0: 嗨，上个礼拜百万网红 j o m a n 发布了一则影片 ，YouTube 流量大暴跌，到底为什么？讨论度非常的高。今天我想针对老师这个族群，如果打算做一个知识型频道，是要经营长语音还是要投入短语音呢？哪一个变现效率比较好？我都会在这支影片分析给你。那我们就开始吧。嗨，我是四七。这个频道是专门帮助素人老师与素人专家打造个人品牌、建立艺人教育的线上教育事业，让你获得第二份收入，实现教学自由、时间自由、财富自由的理想生活。感兴趣的话，记得订阅、点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这类的知识了。长影音巅,巅峰已过，短影音补上空缺。首先，我们得面对一个残酷的事实：长影音的巅峰时代已经过去了。是的，你没听错，就像九面所说的，长语音不再是吸引观众和维持高流量的武器。这个变化对于依赖长语音来取得流量这件事，无疑是一个巨大的挑战。那么流量到底掉了多少呢？九面在他的影片中提到，他的流量下滑了百分之四十到六十，这个数字简直吓坏人了。为什么会这样呢？因为大部分的人时间变得更零碎了，没办法再有一个完整的时间段。去看一支二三十分钟的影片，你想想看，你上次坐下来不处理任何事情，静下心来完整看完一部电影是什么时候？我想了一下我自己的状况，大概是到电影院看《灌篮高手》的时候吧。其他时间就算在家追剧，我也会用手机顺便处理其他事情。这种零碎的时间无法承载大时间单位的长语音，取而代之的是九十秒内的短语音。通勤时刷短音，睡觉前刷短音，上大号更要刷短语音。这种极小时间单位的短语音，成为了现代人零碎时间最好的填补剂。短语音的制作与效果，首先我们来谈谈剪辑的难度。你可能会觉得短语音更简单，对吧？错了，短语音的剪辑其实相对更难。想象一下，你需要在短短几十秒内传达有效的信息或叙述，这可不是一件容易的事。像我在辅导学生写自传时，最可怕的大魔王就是有限字数的自传，要在极短的时间内展现自己的优势与专业是非常困难的事。我许多时候会看到有一些短影音的内容，只是把标题念过去。例如，要想成功减肥，你应该要把握三件事：一、少喝含糖饮料；二、要多运动；三、饮食要按照顺序。然后呢？然后就没了。我就会觉得这就是在讲废话，但因为时间不长，就这样过去了。这种知识型的短影音通常很难在我们的脑中留下任何印象。要让短影音发挥效果，你的脚本设计、剪辑功力必须非常高才行。现在我们来谈谈观众行为。同样一小时，比起二三十分钟的影片，观众可能更愿意看九十秒内的短影音，因为不断的切换内容与高节奏、高强度的刺激，很容易让人觉得一两小时很快就过去。你是不是睡前想说刷一下短影音，结果一看就是一两个小时的经验，每次都很后悔浪费这么多时间？如果那个时候看点书，也许会增加知识，早点睡，隔天上班会更有精神。但短语音就是有这种魔力，让你不知不觉把你最宝贵的货币注意力被短语音完全夺走。知识型频道应该选择长语音还是短语音？对于追求流量变现的网红时代，短语音绝对是必须要加入的战局。但是对于知识型频道来说，长语音跟短语音哪个更适合呢？因为我是一名具有专业的老师，我自认为我没办法成为网红，所以我主要会从知识型频道这个角度跟你分析长语音、短语音对于知识型频道的差异。我先说结论，我认为知识型频道应该优先投入长语音。我从以下三点跟你分析：一、精准流量的筛选。首先，让我们来看看长语音的优势。长语音提供了足够的时间和空间来深入探讨一个主题。这对于知识型内容来说是非常必须的。如果只是短短几句话，根本无法凸显你是专家还是路人。但如果观众愿意花时间看完你的影片，一方面可以完整判断你的专业程度，另一方面也在帮你筛选观众。虽然你的流量可能不高，但只有真正对你感兴趣的人，才是我们要追求的精准流量。二、搜索排名的优势。YouTube 现在是全世界第二大的搜寻引擎，而第一大是它的老板 Google。所以，当你制作知识型的长影片，观众非常容易可以再次找到你。像我前一阵子在研究美股，我就搜寻“新手美股”，就跳出曼活夫妻两年前的影片。接着几天 ，YouTube 就不断推播相关的新手美股教学影片。后来，我就订阅了曼活夫妻的电子报，接着就掉进去他的销售漏斗中。慢慢的就很容易成为它的精准流量，但你想想，短影音刷完后，你还找得到吗？短影音最大的优势就是能迅速吸引观众的注意力，短影音更容易被观众分享，但由于时间限制，它难以提供深入的内容。就算今天你很会制作短影音，用短影音传递你的专业价值，但之后要回头来找你的影片，大多比不上直接在 Google 搜寻这么便利。也就是说，你可能会浪费非常多的流量。你经营自媒体的目的，其实你可以想想，为什么你要花时间经营自媒体？是纯粹想要分享、想要知名度吗？其实自媒体最大的好处是放大你的专业，再透过专业来实现变现。如果你是具有商业思维的，你应该知道真正的价值是专业，而不是流量。流量是帮助你的专业提高价值的标签，所以回到最原本，你还是要先把你的专业展现出来，要完整展现我们的专业。在初期，长影片绝对是你的首选。对我来说，每一只长影片都是我的数位资产，我可以随便拿其中一只影片告诉人家我在专业领域中有什么特别之处，这就是我最好的名片。但如果你一开始做短影音，那你要如何展示专业呢？别说展示了，你可能连影片都找不到。如果要透过网络产生购买行为，信任是最重要的关键，也是最基础的要素。在还没产生信任就结束的短影音，以及经过长影片筛选过的观众，那种信任与流量价值完全不在同一等级。所以，如果你刚开始要经营自媒体，我还是优先推荐你从长影音开始做起。当然，如果你有时间，也希望你的流量扩大。长短影音的交互运用，也可以为你带来流量与商业价值。我建议的做法是，把短影音当作长影音的流量入口。制作完长影音后，再把精华片段剪成短影音，并在每一只短影音里加上长影音的观看连接。透过短影音的推荐机制，再让你被更多人看到；再透过长影音筛选精准流量。最后以研讨会或 email 的形式，对这些精准流量不断加温，进而产生线上课程的购买行为。不管是哪个区块，你都可以透过你的专业，建构出属于你的内容网络，让观众不断地对你产生信任。如果你跟我一样，也是一名老师，或者你是拥有特定领域的专家，我都鼓励你可以开始透过网络放大你的专业，建立属于你自己的数位资产。如果你刚开始起步不知道怎么做，或者你也经营了知识型频道一段时间，目前卡在哪些地方，你都可以到下面的描述栏跟我预约一场45分钟的免费咨询，我会在会议中尽可能的回答你的疑问。最后来做个总结，强营的巅峰已过，流量下降。短语音适合现代人的零碎时间，知识型频道应该优先选择长语音。进营自媒体的目的是放大专业，进营长短语音交互运用，以拓展流量。在接下来，我也会持续分享专门为素人老师与素人专家打造线上课程、建立个人品牌的内容。你也可以发了我的粉丝专业与 IG， 里面也会有干货给你分享哦。如果你有什么问题，可以到下面留言，我会一一回复你。一人教育学院帮助你实现教学自由心愿，我们下周见。